0: Churchill är då med närvarande vid de här ledningscentralerna. Och det han liksom frågar så här, okej okay, hur många plan har ni nu i luften? Då, då be, be, berättar de det för honom. Vi hade nu satt upp, låt säga, 300 plan i luften. Okej, okay, finns det eh, några reserver? Frågar Churchill. Och svaret blir, nej, finns inga reserver. Och då kan man ju tro så här, ha, de hade inte fel plan. Men så var det ju inte. Utan de satte ju in så många plan som de visste att det här, förluster tål vi. Sätter vi in 300 kommer vi ha de här förlusterna ungefär. Och vi kommer att åsamka att tyskarna tillräckligt mycket förluster.
2: Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesvedt. Doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i MO-podden via vårt swish-nummer. 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden.
3: Ja, välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Benesved. Och det här är Martin Nordstedt. Och idag ska vi prata om slaget om Storbritannien. Och det finns ett par intressanta frågor här. Då som, och en, det kanske viktigaste, är väl om det här var stunden då Hitlers krigslycka bände. Vad skulle du säga om det Martin?
0: Ja, det är en sån där kontrafaktisk fråga. Men jag skulle faktiskt vilja säga att det här är väldigt, väldigt avgörande för andra världskriget. Fortsatta förlopp. Mm. Då kan man väl säga, säga så här först att, att uh, slaget om Storbritannien det är ju det här luft slaget, luftfälttåget skulle vi nästan kunna säga, som äger rum över Engelska kanalen inom över framförallt södra Storbritannien, brittiska öarna, från mitten av juli och fram till, till slutet av oktober. Och vi kan ju diskutera sen lite egentligen med de här datumerna, men det är ju den tidsperioden. och mm. Det är ju faktiskt ganska exakt 80 år sedan, nu i sommar, som det här utkämpas och mm. hade Storbritannien slagits ur kriget eller tvingats till en separat fred här så det är ju självklart att det hade fått konsekvenser i fortsättningen av kriget på många sätt det är klart att Ryssland, Sovjetunionen ska man säga för att vara korrekt var ju fortfarande en formidal, formidabel motståndare och, och, och hittes egentligen huvudsakliga ideologiska fiende i Europa mm. men det är ju tveksamt om USA hade kommit med och britternas också hela potential ekonomiska mm. potential och sen så småningom förmågan ju att, att, att verkligen bidra till krigsinsatsen mot, mot Tyskland mm. trots att man inte liksom egentligen hade en jättestor landarmé att sätta in då så självklart svaret är ja detta var oerhört avgörande för andra världskriget. Men den där frågan om den där frågan om när slaget om Storbritannien Sluta. Den, den tycker jag är lite, den är lite intressant. för att man säger att liksom officiellt så slutar de här mest intensiva då bombningarna av, av de brittiska öarna i slutet av oktober. Men egentligen är väl det lite fel att säga det.
3: Jo, jag tycker att det, där är, det är en intressant invändning också. Och det här är ju någonting som är ganska typiskt för hur vi ser på militärhistoria och civil historia också. Att så fort, det som händer är ju inte att slaget har slut egentligen utan det, det som händer är ju att tyskarna byter strategi och börjar bomba civila. Och då inträder ju någonting som man i brittisk histori, historisk forskning började kalla det Blitz, eller Blitzen. Och, det, och så man också beskrev det under sin tid. Men tyskarna till exempel har ju inte använt den typen av kronologisk invändning, eller begränsning, för de har sett det som en kampanj egentligen som pågår fram till maj 1941. Och det handlar ju ja, kan, precis. Vad är det som var för slaget i oktober? Ja, det, det gör det ju inte utan det är bara det att det är helt annat, ett helt annat sätt att bedriva krig då och då är det civilbefolkningen som lider det mest.
0: Ja, då kan man ju säga att de här bombningarna i London som, som du säger som ju, som ju brukar få mm. beteckningen då Blitz och det var ju liksom en anspelning egentligen lite på Mm. på Hitlers då, anfall på, på Polen och Frankrike som nu mm. utsattes britterna av detta britterna har ju alltid haft sådana humor så de har, nu blir vi utsatta för det här anfallet då. kanske mm. då med undertonen, titta hur det går det går inte så bra och sådär eh, och det, det pågår ju stort sett under september, men sen som du säger så fortsätter, fortsätter ju det här en, en slutpunkt skulle vi i och för sig kunna vara då 17 september när man ställer in då den här landstigningsoperationen som ju kallades då för Sea Lion eller Sjölejon, då, Sjölejon, det var ju så att säga den tyska anfallet och landstigningen på Storbritannien. Och det var ju det var ju det som hela den här flyganfallet på Storbritannien det syftade till. Det var ju att, att göra det möjligt att landstiga på de brittiska öarna. Så mm. där har man väl en slutpunkt. Mm. Men jag tänker till exempel på en sån här sak som, som de, de här enorma bombningarna av Coventry, en, en industristad mm. I mitten av, av Storbritannien. Och jag, minns, jag har faktiskt ett personligt lite av det här. Min, min, min pappa, då, min, min avlinde far, han, han pratade mycket om det där med Coventry, kommer jag ihåg. Och, och, och katedralen i Coventry. Han hade en bild på mm. väggen hemma just då, där det då fanns ett... ett, ett ett kors inne i, i, i Coventry, och det var förlåt oss alltså liksom någon form av gemensam förlåt. förlåtställelse för att vi ställde till det här kriget av tyskar och britter jag gjorde starkt minne,
2: mm.
0: starkt minne för mig när jag var, var liten just det där och det sker ju i november mm. så sent så att det är viktigt tycker jag mm. som du säger och jag tycker du har en väldigt viktig poäng här att vi får aldrig glömma bort att det handlar inte bara om de här eh, Befälhavarna, militärerna, som bestämmer. och Det är direktiv hit och det är order dit. Utan det finns ju liksom en, en civil mm. verklighet. Då.
3: Ja, det kan ju säga att bara första månaden här när man sätter igång och börjar bomba London efter, alltså i början av oktober, mitten av september, då är ju alltså nästan 6 000 Londonbor som dör. Och sammanlagt på tre månader så är det upp mot 13 000 Londonbor mm. som dör av de här bombningarna. Och det kan man ju jämföra. Nu har ju inte siffrorna på hur många brittiska piloter som dör under slaget om Storbritannien. Kan, har du någon koll Ja, på det är väl ett
0: tusentals som, ett... som dör, stupar. Man säger att ungefär 2500 ja. brittiska piloter är mer och, och eh, mm. ungefär så.
3: så det stora offret är ju på den civila sidan mm. egentligen om man ska räkna människoliv Om man tycker att är, men ja, sen, ja, det var ju på lite hur man ser det då. Winston Churchill sa ju det här eh, legendariska ord är det citatet? Aldrig har så många människor haft så få människor att tacka.
0: För så mycket. Så för så mycket.
3: Ja. ja, för så mycket, precis. Mm. Eh,
0: så visst är det så. Man räknar med att 2500 brittiska piloter deltar ju sammanlagt i, eh, i, och det är ju egentligen väldigt få, det är ju den omsättning man har ungefär. Och mm. man, man har i luften ungefär 600, ungefär, eller stridsdugliga för operativtjänst och 600 stridsflygplan samtidigt då på gång. Så att det är ganska, det, man förstår ju det här, det här talets liksom innebär att det är ju verkligen få, få stycken individer, unga män som ju faktiskt står för den här insatsen då. Så att hela det här slaget mm. om Storbritannien har ju också haft ett enormt romantiskt får man ju säga då. Med, med viss rätta då måste jag väl ändå säga. Skimmer omkring sig mm. naturligtvis. Men mm. jag är lite tillbaks på de civila offren. vi räknar man med att ungefär 40. Tusen dörr, i Storbritannien sammanlagt Ja, precis. Om du, räknar
3: vi hela, om du räknar över hela perioden då, fram till 1944 eller när de är avslutade. De, det, är, det har ju lite olika faser då. Men ungefär 40, 40 000, man vet ju inte exakt men det är ju ohyggliga mängder egentligen det är det. Det är samt, samtidigt
0: om man ställer det naturligtvis då mot, mot det som man ju sedan åskamtat Tyskland mm. så, så är det ju en väldigt liten siffra, det känns ja, alltid det kan du väl hålla med om Peter, så att obehagligt när man gör sådana här sifferexerciser för det är alltid jo, jag men, men...
3: men det säger ju, ja visst, men det är helt olika typer av uh, typer av krig för det också Man får den här typen av strategiska bombning som man utför mot Hamburg, Berlin och Dresden den var ju massiv på ett helt på ett annat, annat sätt, sätt. Ja. Var, jag menar, det är klart, nu pratar blitt sedan mellan, mellan 60 upp till 300 flygplan varje gång i 57 dagar i sträck egentligen mm. som kom varje natt. Man övergick till nattbombning. Så det är klart att det, det var ju menar, det var ju hemskt va? på alla sätt och många människor dog. Men det går inte att mäta sig ens med den strategiska bombningen man gör mot sen mot Hamburg och resten. Nej, nej, och då, då ska vi ja, vara det. klara. Mm. Ja, och då är det ju hundratusen som dör i ett bräde. Jo, jo. Liksom. Det är ju helt, en helt, är helt annan dimension.
0: Och den här siffran 40 000, det är ju, det är ju för hela kriget, inte bara för de här månaderna, är viktigt.
1: Only at Sleep Number stores or
0: Ska vi säga någonting om, om varför det här egentligen kommer till? Alltså läget i Europa är ju det att Frankrike-fallet mm. och idén är ju här nu att tvinga Britterna till underkastelse. Och, och Hitler får inte den respons från Britterna han vill ha. Eh, och nästan som en liksom personifiera den här kampen att det är liksom mellan Churchill och Hitler på något sätt det här nu då vilket det ju inte var mm. naturligtvis men så kan man ju lätt liksom förenkla det i efterhand och då bestämmer man sig från Tysk sida att man vill helt enkelt ta Storbritannien och det man inser är ju egentligen, och det tycker jag är väldigt viktigt att komma ihåg här att det är ju inte egentligen flygvapnet som är det vid målet utan målet egentligen är ju sluten den brittiska flottan för den måste man ha bort om man helt enkelt ska kunna ta sig över engelska kanalen mm. och här är ju Hitler i mycket sämre läge, tyskarna, än vad Napoleon Bonaparte var ju vid samma tid. Punkt i sitt, sin tid, om vi går tillbaka då. När han har, har, mm. står vid engelska kanalen och är beredd att gå över till Storbritannien. För, för att Hitler hade faktiskt, när jag säger, Napoleon hade ju faktiskt en flotta att sätta in. Det har mm. ju inte Hitler egentligen. Han kan inte överhuvudtaget mäta sig med den brittiska flottan. Utan då ger man egentligen flygvapnet då under Hermann Göring i uppgift att sluta det brittiska flyget för att sedan kunna sluta då den brittiska flottan rensa kanalen och sen kunna då genomföra den här landstigningsoperationen då ska vi komma ihåg att, Ja. när man väl hade kommit till land då ska jag säga så börjar ju också problemen för då, då är man ju då är man ju ganska utsatt då för brittiska motanfall. Men det var så att det fanns ju flera led i det här ska vi komma ihåg
3: mm. Jag kan väl i samband med att prata om det där också kan man nämna också admiral räder som också spelar en roll i det här ubåtskriget. Det. det är också ett slags, ett annat, ett annat typ av slag om Storbritannien som också pågick parallellt. Vad som inleds där, här
0: ja, på allvar och sen ju kommer ja, att, så att säga, också, eskalera precis. så småningom och bli väldigt betydelsefullt. Ja,
3: där var ju också på sätt och vis ett misslyckande att man inte lyckades eh, ta... Men det, det de gör det är väl att de siktar in sig på konvojerna egentligen istället. Men de dom dominerar ju under vattnet tyskarna mm. kan man mm. säga. Ja, men inte, inte på ytan. Ytkriget är de ju förlorade. Ja, och
0: att man från allieratsen av sida av, av olika skäl som lär sig att hantera det här med konvojer mm. som du säger, med nya vapen, men framförallt underrättseverksamheten och så vidare. Ja, men, men här kan man ju tänkt, tänka sig så här, att hade man velat vinna över Storbritannien så hade man inte behövt sätta igång den här flygoffensiven egentligen. Man hade ju kunnat tänka sig att man hade slagit mot Hamnan och stängt av. Som du säger, mm. med ubåtar och flyg, slagit ut hela mm. resurser till Storbritannien. Men då kommer det en viktig aspekt in här som ju påverkar det här väldigt, väldigt mycket, och det är ju helt enkelt tidsaspekten. Man menar från tysk sida att man har inte tid att vänta på detta av olika skäl. Man har trupper som står, man vet att kriget kommer inte, man kommer inte klara ett krig som pågår hur länge som helst och man är helt enkelt otålig. Vi har naturligtvis höststormarna och så vidare och så vidare. Ja. Då sätter man igång. Men är det inte... Vad säger du? Att det är klassiskt? Precis. Det är ju klassiskt.
3: Men är det, är det inte? Ja, precis. Men är det inte planen all over again, tänker jag? Alltså det, man, de, de vill inte bedriva krig på två fronter. De vill ha det här överstökat på en gång. Ja. Och för att sen Eller kunna
0: hur? naturligtvis ta hand om det som man egentligen är ute ja. efter och det är ju Sovjetunionen. Precis,
3: men, men där, jag tycker
0: att en annan viktig aspekt här också är att nu, nu ser vi plötsligt en tysk eh, krigsmaskin som börjar improvisera. Här finns inte liksom någon taktisk idé om hur man ska vinna. Vi har varit inne i tidigare avsnitt och pratat väldigt mycket om eh, deras pansarkrigföring, som ju var så genomtänkt hur man mm. skulle e göra. Här fanns inte alls någon sådan egentligen genomtänkt det, utan här får egentligen Hermann Göring en omöjlig uppgift som han tar. För att han är ju stor på sig, han hans underbefälhavare med allt Kesselring, som ju sen kommer bli befälhavare i Italien senare under kriget. Han är ju chef för en av de här flygflottorna nu, de som ska bekämpa Storbritannien. De minns att det här kommer ju aldrig gå någonstans, känner de det. Mm. Och inledningsvis ser det ju ganska bra ut ändå. De har ett stort övertag, några tusen stycken sådana här medium –mellanbombare. Hankel 111, nu 17, Junker 88 och sen en hel del stort mm. stortbombare. Junker 87, där har man stor övervikt. Sånt tar ju britterna överhuvudtaget inte. Och sen har man ju ett stort antal jaktplan av god kvalitet. Messerschmitt 109. Och sen har man också den mindre lyckade, tvåmotorer, Messerschmitt 110. Som kommer mm. att visa sig vara ganska katastrofal därför att den, den, den står inte upp mot de brittiska jaktflyg Och en sak som är jätteviktig här, man har jättemycket pilot och man har aldrig någon brist på piloter på tysk sida. Mm. Så det enda man kan tänka sig egentligen frågetecknet här ur, brittisk, ur tysk synvinkel, det är tidsaspekten vi har varit inne på, att man egentligen inte har någon genomtänkt idé. Och sen att man faktiskt, om man hade haft underrättelser om det ordentligt vet man att man helt enkelt producerar mindre flygplan per månad än vad britterna
3: gör. Får frågan grej om, om Herman Göring här nu då? Alltså, någonting som jag tycker eh, en klocka som ringer här nu. Jag kommer ihåg när vi pratade om eh, panserstrategierna eh, under invasionen av Frankrike. Ja, att man har, också ett, har man inte lite ett system i, i nazityrskerna här också att man de här underbefälhavarna egentligen konkurrera med varandra och sen har man då en toppposition Herman Göring som egentligen helt och hållet beroende av vad hittas hittas nyck och som bara måste hantera hans vansinniga idéer egentligen det här måste ju också ställa till för det för det intrycket man får när man läser om eh, deras strategi här är ju att man har egentligen tre, tre olika personer som försöker bedriva tre olika typer av krig och hantera det här på lite olika sätt på olika nivåer ja. mm. Och, så kan man säga, och man Precis. kan säga att det
0: här är inbyggligt i det tyska systemet med en väldigt extrem toppstyrning och här har man ju då så att säga, fördelen med, med en diktator är att han kan säga vad han gör som jag säger. Den andra är ju då att du kan få då sådana här konkurrenssituationer och där ju Herman Göring egentligen ger order då till ett par underbefälhavare för, för, för det är framförallt två stycken luftflottor som sätts in det här egentligen tre då och de har bara att lyda och det finns liksom en konkurrens här om att liksom genomföra det här på bästa sätt och visa sig att man, är, mm. att man är skicklig och kompetent. Så det har du alldeles rätt i. Och de som, de här som är chefer då på lite lägre nivå, det är de som ställs inför de här konkreta, man skulle kunna säga nu, då, taktiska flygproblemen i luften och operativ, operativa problem när de ska anfalla nu, då är väldigt konkret. Och Man inleder ju då med den så kallade mm. kanalslagen, brukar man säga då. Under mitten av juli fram till början av augusti där man liksom anfaller då brittiska hamnar försöker slå mot handelstonage. Men man kom ju inte åt den, den brittiska flottan. Och sen bestämmer man sig liksom för att nu måste vi ta krafttag nu måste vi göra någonting ordentligt. Så nu, nu måste vi börja anfalla flygindustrin, flygvapnets ledningscentraler, mm. vi måste anfalla flygfälten. Och då börjar man ju sen med den som man kallade Operation Örnen. Och där, där kan man väl säga att mm. man på något sätt på på syskida och gör en sorts medveten mm. satsning nu på att slå på något sätt mot det, det brittiska flyget. Men ändå görs det ju väldigt eh, sporadiskt och väldigt, väldigt splittrat. Man slår ju till exempel mot mm. radarstationerna. Men det här gör man egentligen bara vid några Men... få tillfällen systematiskt under slaget mm. i Storbritannien.
3: Och framförallt handlar det väl här om att de har en helt felaktig utgångspunkt där de tänker sig att om man slår ut de här industrierna, de, de tror ju på allvar att Storbritannien inte kommer inte har ha nog med flygplan och kommer inte att klara av den här långsiktiga långsiktig krig i luften. Och, och de underskattar liksom den brittiska industrin och tänker då att om de bara slår ut några av de här fabrikerna så kommer de helt enkelt kapitulera bara på grund av någon slags flyg, flygplansbrist. Och det är ju egentligen, det är ju, så var det ju inte. Man hade ju ganska hög kapacitet upp mot nästan 500 plan i månaden. Och den blev ju aldrig riktigt hotad. Det är som du säger där, de spradiska bombningarna lyckades ju inte. De lyckades slå ut någon fabriker, men kanske bara under ett par timmar. Och det här är ju någonting som är jätteintressant på de här luftkrigsdoktrinerna så, och som, som misslyckades så fatalt under andra världskriget. Det hjälpte liksom inte att bomba sönder eh, kommunikationsleder och eh, räls och industrier. För det gick så snabbt att sätta upp dem igen, alltså att bygga igen någonting och sätta igång produktionen. Folk var så villiga att hjälpa till med detta, och också liksom underifrån. Det, här var ju, det är ju ett största misslyckande på sätt och vis är ju det att man tänker sig att man ska rikta in sig på de här punkterna och sen så ändå, som själva premissen i sig var, var felaktig. Och det, kan man, det är ju ett, är ett misstag åt andra hållet också, att man överskattar luftvaffets förmåga att hålla igång det här kriget Man tänker sig att de har mer plan än vad de faktiskt har. De, de blir då, jag då kan tillföra
0: en sak till här att sätta till förvirringen då så att säga. Det var ju att rapporteringen mm. också om varandras förluster var ju alltså över, överdriven. Och framförallt från tysk sida blev ju det här problemet. att Man trodde ju att man hade skjutit ner fler plan än vad man hade gjort. Från brittisk sida var väl det här egentligen kanske ett mindre problem därför där... Där, där var det så att det kämpar man ju på, det gäller det bara att hålla ut. Och snarare att problemet mm. för britterna var ju att kontrollera sina egna resurser. Och det är intressant det här att problemet på britterna sida det är ju piloterna. Det är piloterna, att ha piloter som kan flyga de här planen som man ändå har. Men man ska mm. väl säga det att, att, om vi också följer kronologin lite här, att den här, vad skulle vi säga, lite splittrade anfallen då med Operation Örn, att man försöker slår nu då kraftfullt mot det brittiska flyget. Det övergår då sen från den 24 augusti till den 6 september med att man börjar anfalla systematiskt de brittiska flygfälten. Och där slår man ju ut faktiskt. Och där kan man säga att under den där perioden, där, slut augusti och början september, där vacklar det brittiska försvaret. Därför att där börjar förlusterna överstiga. Både produktion av plan, som du har varit inne på, men framförallt att man inte har piloter till slut. Och också att tyskarna, kanske utan att de vet om det. Det här, det här är lite oklart hur mycket man exakt vet på tysk sida. Man slår ut en mm. del av de här flygfälten egentligen fullständigt Det tar ju det här klassiska Beanie Hill till exempel utanför London som är det. Mm. Och här tycker jag att det infinner sig någonting... Mycket, mycket spännande då att det där, det är där någonstans som det här, det här slaget, fältet, slaget i luften avgörs. För här fattar ju tyskarna det här ödestigna beslutet får man ju säga. Att, nej men här, det här räcker inte, vi kommer inte hinna knäcka dem där. Utan nu måste vi göra någonting genialt. Vi måste lura ut upp, ska man väl säga. Lura ut, lura upp mm. de brittiska flygplanen. Vi anfaller London. Och det bestämmer man sig för och börja då som vi redan har varit inne på. Då, det här, då inleds mm. ju på allvar den här blitsen liksom, i början mm. på september. Och, och det faller ju helt fel ut. Ja. Och här måste man... Jag måste fortsätta.
3: Då, för sig, då tror du att de har den här bristen. Liksom, att när som helst, Om vi bara lurar upp de här sista planerna här nu så är det kört. Ja, och då sen. kommer de göra bort sig. För ja. nu
0: vill de försvara London... De personifierar ju britterna med Churchill. Nu kommer Churchill att vilja försvara London till varje, sprit, varje pris för att hålla upp krigsmoralen i Och så gör ju britterna: går inte i denna fälla. Och det finns ju en sån här klassisk moment, momentum då när under, under slaget om Storbritannien, och, och där ju Churchill är då med närvarande vid de här ledningscentralerna. Vi kan prata mer om dem strax, för det tycker jag också är väldigt spännande. Mm. Och det här, liksom, mm. frågar så här: Okej, okay, hur många plan har ni nu i luften? Då, då be, be, berättar de det för honom. Vi har nu satt upp, låt oss säga, 300 plan i luften. Okej, okay, finns det eh, några reserver? frågar Körchen. Och svaret är: Nej, finns inga reserver. Och då kan man ju tro så här: ha, de hade inte fel plan. Men så var det ju inte. Utan de satte ju in så många plan. Och visst att mm. det här förluster tolv. Vi. Sätter vi in 300, då kommer vi ha de här förlusterna ungefär. Och vi kommer att åsamka mm. tyskarna tillräckligt mycket mm. förluster. Så det är otroligt mm. skickligt lätt detta. Där får man väl ändå lyfta fram den här Downing som är chef för hela mm. det här. Och mm. Hans också eh, tankar innan kriget och förståelse av det här luftkriget med att utveckla till exempel satsa på radarsystemen. Som är mm. en av de här avgörande. Och också mm. att han fattar ett, ett mycket viktigt operativt beslut. Kanske till och med strategiskt avgörande blev det ju då. Att ta hem och inte sätta in fler brittiska stridsflygplan över Frankrike. När man insåg vad fälttåget i Frankrike liksom var här. Mm. Och, och hur illa det kunde gå där. Att han läser av det. Och det gör väl här att, mm. att britterna lyckas verkligen balansera den här situationen precis. Och det gör ju att mm. tyskarna så småningom inser att spelar ingen roll. De här vågarna mot London, britterna fortsätter bara skicka upp ett visst antal plan och mm. så småningom så kommer, det, kommer tyskarna ingen vart. De kan inte sluta RAF.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ska vi säga någonting
3: om det här dowdingsystemet? Ja, det Absolut. Som är ganska ja. intressant. Uh, och det, för för det, här, det här slaget som vi pratar om nu har ju också blivit känt som en slags teknikkrig i luften. Och man brukar ju ofta ta upp raden, bland annat som det som. Det finns ett glömma klassiskt myt eller faktoid. Det här med att man ska se bättre om man äter morötter. Har du ja, hört det? Ja, det med... Att man får bättre och... nats. Ah, okay. mm. Precis. Mm. Och det här härstammar ju från den här perioden då. Det brittiska, det här slaget. Att man helt enkelt inte ville avslöja då vilken teknik som då bakom britternas förmåga att söka upp inkommande tyska flygplan. Och så sa man då att ja, men det är för att piloterna käkar så mycket morötter. Ja, de får så bra natsyn av det. Okay. Mm -hmm. och det förklarar de, men det har ju helt, helt enkelt att göra med deras och det är inte och Själva radarn i sig var ju egentligen känt innan. Va? Det var inte någon innovation så. Men det som Dowding gör är att han upprättar det här fantastiska kommunikationssystemet som har både optiska observationsposter längs kusterna. Och sen har man radastation på flera olika höjder. Och sen kommunicerar de, skickar de alltså tillbaka då information till, ett, till en central som sen i sin tur skickar tillbaka till den regionsområdet då där, man tänker, där man ser att ett luftanfall anfaller på väg in. Och, och de kan då skicka upp. Eh, Spitfires och Hurricanes för att möta det här. Och då har man delat upp egentligen hela Storbritannien i olika sektorer här med ett antal olika stationer då i varje och sen ett högkvarter. Och det här är ju det som och det, lyckas, det gör ju att det gör ju att britterna aldrig har någon svag punkt egentligen. Det finns ingen svag punkt där tyskarna kan stoppa in en kil. Det är ju flygfälten i sig va, som det är de svaga punkterna, men de lyckas inte med detta heller. Dels för att det är svårt att lokalisera dem, det finns ganska många och de bombar ofta fel och sådär. Och det är ju, och den här typen av radarsystem lyckas ju aldrig tyskarna åstadkomma själva. och att De är offensiva då i det här skedet med så de har inte någon hjälp av det. Men de förfrågar ju sig hela tiden varför kan man inte liksom, varför kommer vi inte runt det? Och de försöker olika taktiker de lura, lura iväg britterna på olika vis genom fejkade bombräder och så vidare men det lyckas ju inte ändå. Och man, man kan väl komma ihåg det också att vi kanske tänker att det här är en lätt affär att se ett flygplan i luften men det är det inte. Att, att bara med upp till pilot upp i luften att lokalisera ett annat flygplan är i princip omöjligt och det här var ju något som man kämpade länge med att eh, finns det en som och en del i fråga så att de poäng med att ha ett eh, jakt ett, alltså baserat jaktförband någonstans i nära en stad för att det var så svårt att hinna i fatt dem. Men eh, den här innovationen gör ju att då når nästan 100 av alltså uppsökande. Mm. Och han är alltid där med en hurricane eh, eller ett gäng Spitfires. Och det ju, måste ju vara moraliskt knäckande för. för
0: ja, så kan man ju lägga till också det att när man då. Det betyder att man behöver ju också inte skicka upp plan som ligger och liksom spanar, som du säger. Utan man kan skicka här. upp dem och när de. Jag skickar upp, då kan man också veta på vilken höjd tyskarna ligger. Man kan ja. ofta få anfalla från solen, som är klassiskt. Va? Anfalla underifrån med högre fart och så vidare. Det här kan ju tillföra nu en del del tycker jag, aspekter på det här kriget som också är väldigt viktigt. Att en, en brittisk pilot befanns ju och försvarade ju, så att säga, sin fosterjord. Han hade mm. eh, jämfört med de tyska piloterna egentligen obegränsat med bränsle. Tyskarna kunde bara till exempel genomföra 20-30 minuters luftstrid över Storbritannien. Sen var de tvungna att vända. Mm, ja. mm. eh, om man var tvungen att hoppa, vad hände då? Ja, då hamnar man sannolikt hemma. Och kan återgå i tjänst, kanske mm. till och med dagen efter. Det finns massor med sådana exempel på, på, på mm. just det, att det är det som händer. Att de förlustna piloterna blir väldigt, väldigt, väldigt få egentligen, eller få, de blir färre. Eh, och det här tycker jag är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg. Vi ska också komma ihåg en annan sak som är tillägg till det här. Att britterna under den här perioden har ju också börjat att lära sig, och det kan vi kanske gå djupare in på i något annat tillfälle, något annat avsnitt, de har börjat kunna helt enkelt också knäcka tysk signalering och har därför underrättelser mm. om de här stora operationerna på ett helt annat sätt kanske inte i det här lilla som du pratar om sektorerna här så att säga va? i de här tårtbitarna mm. där man slåss men, men i det stora så vet man en hel del om den tyska planeringen vilket också är viktigt så jag tycker jag att man kan lägga till en sak också som jag tycker också att är jättespännande på med det här med teknik och så att Messerschmitt och Speedfire var ju egentligen jämnbördiga plan. Med lite olika fördelar. measure kanske kunde komma upp i högre hastigheter. Speedfine kanske var snabbare på att vända och lite sådana saker. Men Hurricaneen mm. var ju var ju något långsammare än measure Och hade samma eldkraft som Speedfine. Men där var ju britterna kloka och låt lät de ju Hurricaneen anfalla de här tvåmotoria bombplanen. Medan mm. Speedfine tog hand om, om den, den tyska jakten. Så där hade man en arbetsfördelning, tycker jag, på ett, på ett väldigt smart sätt. Och det har ju att göra naturligtvis med tekniken, men också väldigt klokt, tycker jag, resurssparande hela tiden här. För det är som du säger, att man skickar mm. upp då, när man får de här underrättelsen, så skickar man upp, om man uttrycker så, tillräckligt många brittiska plan. För att mm. då sänka förluster, men samtidigt inte att ha för stora för egna förluster. Mm. Jag tycker man kan ju nämna några saker här att, att eh, tyskarna har ju den här Mäschersmitten 110 två, tvåmotoret jaktflygplan den, den, jag nämnde ju det att den kommer bli att bli en, bli en katastrof här så småningom, Det kommer ju att bli en nattflygplan också så man, det är klart att man, man lär sig en hel del om de här flygplanens kapacitet och så tycker jag vi kan kommentera en sak att de är ju bara mellanbomplan de här som tyskarna har de har ju utvecklat mm. aldrig något tungt riktigt strategiskt tungt bombflyg och det beror ju just på där, den där som du säger, övertygelsen om att man behöver inte bomba så kraftfullt, du var ju inne på det här med den här diskussionen, ja. utan att och också att man i Tyskland gör analysen att ska vi börja producera den här typen av stora, kraftfulla bombplan ja, då måste vi ställa om vår industri och satsa alls för mycket på det och då satsar vi istället på den här mm. hästen ett plan som är mera mm. taktiskt skulle man väl kunna säga då, flexibelt om mm. man har hanken, dåner och julken då
3: det här är ju någonting som går tillbaka till spanska inbördeskriget ja, också, Kondå-legionen där. Ja, där, där man lärde sig att Hankel 111 var ju det här dubbelmotoriga bomb, mellan mellanviksbombplanet var väldigt effektivt när det fungerade tillsammans med, med de andra jaktplanen också Vi kunde göra liksom strategiska bombningar och även stucka ju 87 men, men på den tiden, så kan man ju komma ihåg att under 30-talet så var ju de dubbelmotoriga eh, mellanviktsbombplanen snabbare än då. Ja, då flög ifrån också. någonstans de ja, precis, ja. så då fanns ju ingen för idé Ja, precis. Det fanns ju ingen idé att satsa på de här små, att liksom utveckla en motorig av plan på det viset, för man tänkte att man kommer ändå flyga ifrån dem. Och den här eh, strategin har man ju med sig i början av andra världskriget nu då. Men då räknar man ju inte med att Spitfiren sen ska bli snabbare. Och där vände ju som gungbrädan kan man säga. Jo. Och Spitfire faktiskt hinner i fatt. Och helt plötsligt blir den här Messerschmitt Bf 109 då helt obsolet också jo. som, som två, två motorer, ett tvåmotorligt jaktplan.
0: Sen kan man väl nämna en annan sak som den här teknik historiskt tycker jag aspekt på det här som jag tycker är spännande. Det är ju den att, om vi tar första världskriget, där, där kunde man ju liksom inte använda det plan som flög med 1914 gick ju så att säga knappt att använda 1918 för då hade ju teknikutvecklingen hänt. Mm. Men här har vi ju flygplan som ju inledningen av andra världskriget då hade så att säga, vad ska jag säga, vad man kallar det för vapentypen om man uttrycker det så mm. eh, det två, två vingade då monovil planet utvecklas så pass mycket så att både Spitfire naturligtvis uppgraderat men även Messerschmitten finns ju med under hela kriget och, och håller ju faktiskt också prestanda mm. mässigt under hela kriget så är det ju inte med nya vapensystem utan de, de kommer ju hela tiden att utvecklas och förbättras väldigt snabbt och de blir liksom obsoleta under ett sånt här relativt eller mm. får man säga långt krig som andra världskriget ändå var men så är det inte med de här vapensystemen så att det man går i krig med då 39-40 det är ju det man i stort sett använder på slutet ja mm. Och då, då vet ju vänner av ordning att det kommer ju andra till, bland annat jetplaner, men då kommer ju aldrig att få någon riktigt stor betydelse.
3: Ja, men det tar ju lång tid innan de också förfinas ja, och liksom når någon slags fulländning. Det finns ju många misslyckade försök där också och liksom, plan som kanske är väldigt snabba men inte så manövrerbara och så.
0: Jag tänker på en annan sak som jag tycker är spännande här. Att man ska också komma ihåg här att Britten har faktiskt mitt under det här väldigt, väldigt ansträngande läget. Ju sätter in några sådana här klassiska, kan man kalla det för? Ja, händanfall över Berlin. Jag tycker att den här, det här tycker jag man kan spela in här lite nu. Att den 25 augusti 1940 bland annat. Det är ju mitt, det är mitt under faktiskt anfalla mot de brittiska flyg, flygfälten här, då bombar man ju Berlin med 95-plan. Det, det, det händer inte så mycket därför att man, man kommer ur kurs, det blir mörkt, man tvingas upp på högre, högre höjd och så vidare på grund av det ganska mm. effektiva tyska luftvärnet och sådär. Men på tysk sida så börjar man ju satsa på att bygga ut luftvärnet kring Berlin. Så här tycker jag finns mm. någonting. Ja, det,
3: blir, absolut, det blir en inrikespolitisk katastroffidler som ändå, ja, för ändå eftersom man har satsat allting på att Herman Göring ska kunna hålla borta britterna från, från Ja, han ska ju äta upp sin hatt
0: hat om de bombar, om ja. de bombar Berlin. Och det
3: så är det inte sin, 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 sin känga?
0: Är, är det kängan? Okej. Okay.
3: Ja, jag tror det. Är att det är hans, hans högra känga. Ja, men det visar ju det här var laddad. Med det. Och det här gör ju
0: ja. sen britterna ett par gånger ja, till. Och det här menar man ju också mm. liksom öka, för det är ju så att Hitler, Det är ju så att OKV och framförallt inte på lägre nivå i de här flygflottorna får inte fatta beslut om terrorbombning av London utan det är ju fyra beslut på det. Va? Så det kommer ju först här kommer det där och en av de här skälen till det här som framtvingar det här det är ju att Hitler tycker att nu får det vara nog. Nu får det vara nog med att nu bombar de också Berlin och därför så ökar vi trycket på London men jag skulle mm. vilja återigen upprepa det att det, det stora misstaget från tysk sida, det är att man övergår till det man tror ska vara de här avgörande terrorbombningarna eller vad man, man skulle kunna kalla det för symbolbombningarna av London. Man slår ju naturligtvis mot, ja. mot docks och mot industri i första hand så, men att man på något sätt ska anfalla, men det är ju ändå så att man, man, man träffar en hel civilbyggelse och man tänker att man ska tvinga upp britterna och det fallerar ju fullständigt så att i slutändan mm. så blir ju slaget om Storbritannien ett, ett stort, stort tyskt misstag, måste man säga, en baks, bakslag. Mm. Och man måste rationalisera detta. Och från i Hitlers mun så blir ju det att, jo men vi vill egentligen aldrig britterna något, något illa.
3: Nej.
0: Så skulle man kunna säga. Jag skulle vilja kasta in en sak till här som jag tycker är spännande, som jag vet att jag varit inne på tidigare i vår avsnitt här. Den är ju att, mm. Det finns ju en diskussion om att här skulle Churchill ha gjort fred...
3: Om... Ja, vad menar
0: jo, Churchill skulle ha skrivit fred med Hitler i det här läget. Okay. Om han hade velat rädda det brittiska imperiet. Och det är lite inte spännande. Mm. Därför att, att man fortsätter mm. kriget så kommer ju kriget att slita ner egentligen britternas resurser. Och så småningom mm. så kommer ju den här förändringarna av världen där USA och Sovjet står fram som de stora makterna. Så att... Här finns det en diskussion liksom om att hade Churchill tänkt på ett annat sätt här han fortsätter ju kriget därför att han vill bevara mm. dels britternas ställning men naturligtvis också bekämpa Hitler-Tyskland och så vidare mm. så det liksom finns två skäl där men det finns ju de som menar att här skulle man ju kunna, kunna tänka sig att han har velat bevara Storbritanniens liksom stormaktställning då, i sam existens med då ett, ett tyskt Europa, då skulle han ha skrivit på en fred här. Och det tycker jag. Jag tycker det. Jag tycker ja, det, det är jätteintressant. Ja, okay, det, det är väldigt. Ja, och det, ja, jag och det, det finns till och med en bok som heter The End of Glory som som driver den här faktiskt tesen okay. just att. Att, att det är egentligen inte så att, att Churchill är liksom någon, någon hjälte som fortsätter ideologiskt mot den här onda makten Hitler, ja. utan egentligen så gör han det här för att han vill, vill bevara det brittiska ja, men, imperiet, men, men, han, men han misslyckas men, med det. Men, Martin, så att det... Nu,
3: men nu snurrar du iväg, jag tänker. Men är inte, är inte det här, har inte det här lite att göra med att den här synen vi har på andra världskriget också, att det är en... en en kamp mellan fyra män eller fem jo, män egentligen. Men jag jag menar, håller med dig om det. Uh, men mm. men, i, men i, i praktiken så är det ju, är ju Storbritannien är ju inte en uh, aktivitetsstat på det viset. Även om det är sämre det du säger att Churchill hade en sån idé så, så hade han ju en rad uh, andra politiker runt omkring sig som, som drevs mm. kanske av andra agendor. Men jag,
0: jag, 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 alltså jag, jag, uh, jag kan ju säga att jag håller, ju inte, jag håller inte med om den diskussionen men jag, jag, håller inte med, jag håller inte med om att Churchill tänkte på så här sättet. Jag tycker att det kan vara ja. intressant för lyssnarna att höra att det finns en sån här diskussion bland, bland historiker. Ja, men absolut,
3: men det här, är ju, det här är ju sånt som vi varit inne på ända sen nu börjar prata om ja. Polen, till exempel. Att man britterna egentligen köper in sig på en utrikespolitisk linje som de kanske inte var helt bekväma med, men det var den bästa av de lösningarna de hade just då. Och detta får ju enorma konsekvenser. Det betyder att de måste, liksom, de måste ju. Eh, utropa krig mot Tyskland efter den polska invasionen och hamna i den här situationen trots som kanske egentligen inte hade någon sån ambition. Och det var ju hela tiden den här önskan om att förr eller senare så kommer eh, liksom eh, friktionen mellan Sovjetunionen och det tyska riket att snaga sönder, att det kommer att bli eh, st strider mellan dem förr mm. eller senare och det, det fick de ju också rätt i men då var det ju en gissning.
0: Jo, och att det liksom den här du... peacement-politiken är ju den du anspelar på, att den här den här mm. idén om att man, ja, vi går inte i krig, det kommer att kosta för mycket. Sen går mm. man i krig och det går ju på, på riktigt hederligt svenska åt helvete i, i, i Frankrike får man ju säga. Det är Dunkerk.
3: Mm.
0: Och sen så får man ta smäla med slaget om Storbritannien. Och det är ju egentligen först där. Men, men där är man, ju inte heller, är man ju inte heller i början på, på slutet. Det är ju inte, det är liksom inte slutet på, på kriget eller något i snart tiden, det är ändå the beginning så att säga, eller vad är det, man, vad är det han säger Churchill va? så att man ska ju komma ihåg att här står man ju nu liksom tomhänt, man har knäckt de krigsmakt, man har en stor flotta, och man har ett RAF som ändå lyckas hålla emot men vad ska man mm. nu ta vägen och det är ju det som, som vi ska återkomma till i den här serien nu av av mm. om andra världskriget. På,
3: på, på, många sätt, på många sätt så påminner det ju om, om eh, kontinentalblockaden under Napoleonkrigen också. Att det är på något vis att i och med att de vinner det här slaget av Storbritannien eller... Eh, överlever det, så att säga, så, har de ändå, så lyckas de ändå fortsätta ha kontroll över, över vattnet runt egentligen hela Europa. Ja, det är lite, det, det är ja, det, lite som det,
0: valen och elefanten som går i krig så att säga på ja. något sätt här, landmarknaden ja, ja, eller just. vad man nu ska ha ja, för man familj, om, om,
3: om vi nu ska vara in och spekulera om Winston Churchill, jag tycker en, en, en lika intressant fråga är ju vad är det som driver då Hitler att ändå, trots att alla förutsättningarna som han ändå byggde på i början av kriget här, eh, att han skulle få en separat fred med britterna eller att de alternativt aldrig skulle ge sig i kast med detta för att sen kunna vända sig mot Sovjetunionen. Men sen sätter han igen ändå igång Operation Barbarossa och liksom återigen går i den här fällan och lever krig på två fronter. Vad är det som, undrar om det fanns en möjlighet att liksom tänka om där? Eller om den tyska krigsmakten var så pass inre grodd i det här tänkandet att, att de inte kunde säga nej. Ja, jag vet.
0: Nej, det, det där är ju jättesvåra frågor. Så vi får, vi får ja. väl återkomma till det här och i nästa avsnitt här efter slaget om, om Storbritannien så kommer vi in i ett skede där som där vi börjar gå då det är ju så småningom hösten 40 och våren 1941 och då kommer vi ju faktiskt att lämna Europa. Skulle jag kunna släppa direkt där lite för, för en stund och, och titta på lite andra Dela, eller vi kommer att lämna kan man säga den här centrala fronten i Europa och bara titta lite på de eh, europeiska periferierna mm. det är lite Nordafrika, lite Balkan och sen har vi den stora kraftmätningen så spåning om och det är ju, är ju slaget om Barbarossa, men där är vi ännu inte Men jag vet inte vad du säger ska vi ska vi avrunda för idag? Jag tror att det här får räcka
3: Ja, men kanske, ta, ta, kanske, ska kanske ska säga... ja, Tack ska vi ha Tack ska vi ha
2: vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.